0: Ahoj, krásný den, přeji všem posluchačům další epizody podcastu Rodičovská není brzda. Já jsem Kristýna z DUA K+, a dnešním mým hostem je Michála Hakenová. Míšo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Michála Hakenová vystudovala obchodní akademii a bakalářské studium na Univerzitě Hradec Králové. Má dvě malé děti, Aničku a Vítězlava a sama o nich mluví jako o tornádech. Jejím hlavním oborem je copywriting se zaměřením na textování webů a e-shopů. K tomu ještě pomáhá ladit e-shopy a weby z hlediska UX neboli uživatelské přivětivosti a základů, základů SEO, optimalizace pro vyhledávače. Do budoucna plánuje vydat e-book a vzdělávat začínající e-shopaře, aby i jejich obchůdky byly přehledné a intuitivní. Míšo, jsem ráda, že tu mám další aktivní maminku. A mě by hrozně zajímalo, kdy si poprvé pomyslela na to, že bys na rodičovské dovolené chtěla dělat i něco jiného, než se starat o děti, domov a manžela.
1: No, a úplně poprvé to bylo, když vlastně byl syn malý miminko, protože on byl tak strašně neuvěřitelně spavý a hodně hodňučký miminko, takže já jsem vlastně bydla ještě v garzonce, to jsem uklidila, navařila jsem, jo, vyprala a Prostě postupem času mi takové ty procházky po okolí nákupy velmi snadno, až bych řekla, jako znechutily se mě. Jo, protože je stále stejný místa, ti samí lidé a tak dále. Tím, že vlastně víteček byl ještě malinký, tak hřiště nepřicházelo v úvahu. Takže jsem se vlastně začala poohlížet potom, co bych mohla dělat a jak využít ten svůj čas, který mi vlastně synek dal.
0: Mm-hmm, skvělý. Věděla jsi hned, co by tě na rodičovské bavilo dělat, nebo si chvíli tápala?
1: <laughs> to je dobrá otázka, protože zrovna nedávno jsem měla přednášku, kde jsem vlastně účastníkům prozradila, že i já jsem hodně dlouho tápala a vystřídila jsem několik pozic. Začalo to tím, že jsem vyráběla šperky, byla to taková ta sutašková bižuterie. Jo? Nikdo to nemá, a byla jsem přesvědčena o tom, že to bude úplná pecka. No, dopadlo to tak, že jsem pár kousků jako prodala, ale uh, ostatní mám stále ještě jako ve skřínce v krabičce, tak jako kdyby někdo chtěl, tak jsem stále k dispozici. <laughs> uh, no, uh, potom jsem to teda kompletně vzdala a narazila jsem na možnost dělat virtuální asistentku, uh, protože já už od střední říkám, že jsem typická kancelářská krysa, takže tahle pozice mě prostě seděla. A věděla jsem, že můžu využít bohaté zkušenosti, co mám vlastně už od střední. A mám ze sebou taky dva roky praxe na okresním soudě, takže, takže to papírování, prostě papírky jsou moje. No a k tomu jsem ještě přidala, že vlastně s manželem jsme chtěli koupit nějakou nemovitost k rekonstrukci a předělací tak jsem se naučila z vysokoškolských skript vlastně, co, která prasklina znamená, jo, kolik stojí nový omítky, skladby, podlah, rozpočty, aktuální ceny a podobně. Takže jsem se právě k té virtuální asistence rozhodla nabízet i zprávy o nemovitosti pro realitní makléře, které by zahrnovaly nejen jako samotnou tu nemovitost, ale i třeba hrubý rozpočet pro rekonstrukci, popis okolí a podobně. No, ale to taky nedopadlo. A já jsem vlastně pořád nevěděla proč. Jo. A, a až vlastně dneska s odstupem času vím, že to nebylo tím, že bych jako neměla co nabídnout, ale zakopaný pes byl v tom, že jsem se špatně prezentovala a že veškerou vlastně svou snahu jsem dávala úplně prostě na špatný místo. Dnes vím, že jich postupovala jinak a pokud bych mohla vlastně poradit všem začínajícím, zkuste si najít někoho třeba z oboru, kontaktujte ho a zkuste z něj vytáhnout nějaký moudra, jak začít, jak se prezentovat a kde, Abyste jste nedopadli podobně jako já. Případně vím, že jsou i facebookové skupiny, kde odborníci rádi poradějí vlastně těm, kteří začínají. No a abych se vrátila vlastně k tomu příběhu, tak celá čtyři roky zpátky Tak jsem zakopla vyloženě o copywriting a u něj jsem už zůstala, protože jsem tak nějak jako vnitřně cítila, že to je to, co mě prostě naplňuje a co mě baví.
0: Mě tam ještě zaujalo, jak jsi vyprávila ten tvůj příběh. Ta tvoje sebereflexe mohla bys posluchačům trošku, mohla bys přiblížit, jak se k takové sebereflexi došla?
1: Uh, myslíš, myslíš to, že teďka, když to vidím jako zpětně, jo?
0: Přesně tak. A na základě čeho uh, si usoudila, že vlastně ten prodej ne, neodcejpal tak, jak měl, na základě toho, že se špatně prezentovala?
1: No, uh, já to vidím jako dneska, protože, uh, protože dneska, když uh, já mám třeba teďka momentálně, mám webový stránky, uh, lidi mě přesně píšou, mám uh, docela velkou skupinu, přes 900 lidí kde se můžu taky prezentovat, kde můžu i ty lidi vzdělávat a vytvářet si vlastně kolem sebe komunitu. A to já jsem dřív jako vůbec nevěděla, jo. To znamená, já jsem tenkrát, to bylo tak, že já jsem rozeslala přes 2000 e-mailů, jo, dneska jako GDPR, jako... Hmm. to asi neprošlo, jo. Ale fakt, já, fakt je ten, že já jsem se prezentovala, takže jsem měla takovej web na nějaký platformě, která je zdarma, a vyloženě jsem rozesílala nabídky uh, různým jako firmám, na který jsem narazila, nebo těm realitním makléřům, jo. A vlastně ono z toho nic jako nevyšlo, jo. Žádná prostě spolupráce nula, hmm. jo. Takže já jsem to zkoušela vlastně půl roku a po půl roce jsem si řekla, hele, tak to nejde, takže, takže asi jako končíme, no, protože asi tady tudy prostě cesta nevede, jo. Ale pořád je to prostě o tom, že člověk se učí, zakopává a zase vstává, no, Jestli jsem ti teda odpověděla
0: na otázku. Výborný, super, to je úplně úplně nejlepší, protože to je přesně, proč my vlastně tady ty podcasty nebo ty epizody nahráváme, protože teďka nás může poslouchat nějaká maminka taky, která začínala třeba úplně stejně jako ty, je třeba úplně v té samé situaci. Takže jsem právě ráda, že jsi to tady takhle objasnila. Třeba i ona si právě uvědomí, hele jo, jdu s tím správným směrem, anebo ne, ty jo, Míša přesně měla ten samý příběh a je potřeba, abych se nad tím mým příběhem taky zamyslela. Takže myslím si, že naprosto super. Ty s Míšou už tady zmínila teda, že jsi doslova zakopla o, o copywriting. Taky by mě zajímalo, učila se ze zachodu nebo jsi absolvovala nějaké kurzy?
1: Já jsem na to šla úplně jinak než asi ostatní, protože já jsem se vlastně zhruba dva roky jenom učila. To znamená, že jsem přečetla snad všechny knihy, blogy a schlídla všechny videa o copywritingu, které snad existují. Jo, takže já jsem nasávala informace, ale já jsem si jakoby připadala pocitově, že jsem jako houba, která prostě, kterou hodíš do té kaluže a nasává do sebe tu vodu. Jo. A přesně já takhle, já jsem nasávala všechny ty informace. Jo. Takže různý prodejní techniky, psychologie, prodeje a to všechno. Tak já jsem za ty dva roky vlastně do sebe nasála. A samozřejmě jsem začala i psát do šuplíku. Vždycky jsem sledovala třeba, jak jsou napsány ty moje texty a porovnávala s těmi, s těmi top copywritery a zjišťovala jsem si, co můžu vylepšit, co je na těch textech úplně špatně, jo, co je prostě nepřijatelný. Jo. Třeba když někdo má na, na webu první větu, vítejte u nás, tak vím prostě, že to je úplně jako blbě, jo, že to je copywriterský hřích. Jo, a tohle jsem se vlastně celý ty dva roky jako učila. No a přitom jsem zjistila, a dokonce i z těch facebookových skupin pro copywritery, tak jsem zjistila, že je dobrý, aby se ten psavec vlastně nějakým způsobem specializoval, protože každý text je napsaný trochu jinak, jsou tam jiný prodejní techniky a podobně, a prostě moje srdíčko mě táhlo na ty weby a později i na e-shopy, protože ty články už mě, už mě tolik nedávaly. Jo, co mi dalo opravdu hodně, byla, řekněme, vlastně moje první zkušenost s copywritingem, tak ta byla vlastně pro skrblik.cz. Tam jsem psali takový ty články na téma, jak pěstovat ananas a podobně. A oni mě tam vlastně i naučili, jak strukturovat článek, něco málo o SEO a podobně. A navíc mi na mé články chodila i zpětná vazba, která mě posouvala zase na úplně jinou úroveň. A dodnes na to ráda vzpomínám, byla to krásná spolupráce a neuvěřitelně mnoho jsem si toho odnesla, byť by to tak jako nemuselo vypadat.
0: Výborně, ty jsi nám to teďka už tady v podstatě ten copywriting představila, mě by spíš... Ještě se tě i tak doptám, je copywriting pouze o tom psaní textu anebo zahrnuje mnohem více oblastí?
1: No, copywriting zahrnuje poměrně dost činností, aniž by si to kdokoliv vůbec vlastně uvědomoval, kdo není z oboru, protože tady nejde vlastně jenom o to natextovat web nebo popisek produktu, že si sednu, otevřu Word a píšu. Jde o to, že ty musíš vlastně zjistit všechno o svým klientovi. Jo, to znamená, aby i ty texty tak trošku vycházely z něho. Abych já mohla čtenářům vytvořit pomyslný most mezi odborníkem, tedy klientem, a zákazníkem, co by lajkem. Je tedy mnohdy důležitý se naučit i ten jeho obor, abych mu rozuměla a uměla to srozumitelně popsat i tomu, kdo se v tom oboru vůbec nevyzná. Kromě toho musíš zjistit ještě, kdo to bude číst, a to je mnohdy největší kámen úrazu, protože většina klientů ti dodá takové podklady, jakože prodávají ženám 15 až 80. A tím to jako skončí. Jo, ale každá žena má prostě jiné potřeby, jak se říká, má jinou bublinu, ve které se pohybuje. A vlastně mým úkolem je vstoupit do té její bubliny a trošku jí poklepat na to srdíčko, že mám pro ní třeba nějaké řešení. Uvedu to na příkladu, když se mě třeba moje babička ptala, co dělám tak jsem jí řekla, že píšu texty, jo, protože kdybych já jí řekla slovo web nebo e-shop, tak to je vlastně pro ní prostý slovo. A pokud se mě zeptá manžel, tak mu řeknu, že textuju weby a e-shopy, protože vím, že se v tom jakoby pohybuje rozumí tomu. Ale sama vím, že když mu řeknu něco o uživatelské přívětivosti, tak on to prostě nechápe a vůbec jako o tom nemůžu mluvit, jo, protože zase není jako v oboru. A na tu třetí stranu, tak svýmu synovi říkám, že píšu články na internet, protože ví, co to internet je, ví, co je článek, jo, a prostě má takovou, takový tu povědomí o tom, vlastně pro koho já píšu a co to vlastně je. A pokud tedy víš, za koho píšeš a pro koho, tak si musíš ti ověřit, jak píše tvoje konkurence protože ty nechceš na webu stejné texty nebo argumenty, které vlastně oni používají. Chceš se odlišit, chceš být originální, už taky kvůli že jo, tý vyhledatelnosti to musel. No, a pokud tohle všechno víš, tak teprve potom můžeš začít psát ty texty. Někdo říká, že je to 80% poznávání a 20% psaní a já se k tomu jakoby i přikláním, protože vždycky se musíš ale i u těch textů zeptat na to, jaký, texty, jaký ty texty mají mít cíl, kam toho čtenáři chceš poslat nebo kam, co chceš, aby se vlastně dozvěděl a nesmíš samozřejmě zapomenout ani na to SEO, takže zpracovávat ty vyhledávané fráze a klíčové slova a to už je potom jakoby samotné to psaní.
0: Já ti teďka tady můžu hodit takovou trošku možná podpásovku, protože <laughs> uh, pro posluchače řeknu, že se vždycky připravu na, na uh, díly, vlastně na epizody a posílám mým hostům otázky dopředu, ale teďka mi napadla jedna otázka, která může být trošku náročná, protože nebo minimálně já s ní, s ní boju, tak by mě zajímalo, jak mě teďka takhle z fleku z patra zareaguješ. Umíš si stanovit ceny?
1: Ano. <laughs> Jo, cenotvorba je věčné téma a internetem koluje neuvěřitelný množství článků, podcastů, já nevím čeho všeho. Já jsem vycházela z jedné nádherné tabulky, ale teď, kdybyste mě zabili, tak fakt nevím, nevím kdo, kdo udělal tu minimální hodinovou sazbu, že si to tam ten člověk jako nakliká, kolik potřebuje peněz a ono mu vědět, za kolik minimálně má pracovat. Jo. Ale já jsem to udělala tak, že že jsem si právě vyplnila tuhle tabulku, teď mě vyjela nějaká částka a řekla jsem si, no jo, mám to k rodičáku, takže mě teďka momentálně nic jako netlačí. Jo? To znamená, každý přivítělek dobrý, ale u těch copywriterů a kor u těch, kteří chtějí být odborníci v oboru a chtějí být jedni z těch nejlepších, tak by mělo být taky základem si stanovit, prostě nepsat za 25 korun na normostranu. To je prostě úplná, úplná blbost, protože ta elektřina vás vyjde daleko dráž, než vy to napíšete. Jo. A, takže stanovit si cenu jsem dělala tak, že jsem si vyjela tu tabulku, k tomu jsem ještě připočítala, připočítala, nebo zohlednila spíš, to, jak to mají ostatní copyrightři. protože je mně jasný, že já tím, že vlastně uh, profi píšu dva roky, tak se nemůžu rozna- rovnat s někým, kdo píše tady 10-15 let, jo. To prostě to je jasný. Ten člověk už je trošku vypsaný, má trošku víc i vědomostí, zkušeností a tak dále. Uh, takže jsem si udělala takový průměr a na základě toho jsem stanovila ceny.
0: Skvělý, děkuji, Míšo. Takže budeme pokračovat. Já tě teďka v podstatě vnímám spíše jako konzultantku uživatelské přivětivosti e-shopu. Jak se k tomuto oboru nebo k této oblasti od Kopy dostala?
1: No, tomu konzultantka UX bych se ráda vyhnula, jo, protože já vlastně nejsem UX designer a nikdy ani nebudu. Spíš pomáhám těm začínajícím webařům a e-shopařům ladit ty jejich weby. A pomáhám lidem poznat, že i ta šablona může být někdy špatně postavená. Protože tam je strašně důležitý to, že UX designer, to jsou lidi, kteří vlastně vám postaví ten web na míru a oni všechno testují, prostě od návrhů až po, až po úplný prostě fungující prototyp. A na základě toho testování oni stanovují právě to, jak to má vypadat, jak to má vypřehledně a tak dále. Jo, takže já spíš se snažím poskytnout těm lidem aspoň to základní nastavení, který vychází, vychází právě z těch doporučení. Já se k tomu ještě, ještě dostanu. Každopádně, jak jsem se dostala k UX? Velice snadno. Když, když jsem se dostala k textaci prvního svýho webu, tak jsem psala texty vlastně pouze za referenci No a moje klientka si ho tenkrát stavila sama a chtěla vědět, kam má umístit tlačítko. No a protože práce copywritera vlastně končí textem na tom tlačítku, ale ne už jeho pozicí, tak jsem začala pátrat. No a já jsem taková myška zvědavá, že jo, a problém nebo otázka je pro mě výzvou. Takže jsem zjistila, že existují právě ty agentury, které se zaměřují na testování prvků na webech a hlavně na e-shopech. A dokážou to otestovat na velkým vzorku lidí a udělat z toho závěry a doporučení. No a to mě chytlo tak, že vlastně už přes dva roky sbírám tyhle doporučení a předávám je právě tím začínajícím webařům a e-shopařům, tak, aby oni nemuseli vlastně, protože oni nemají ten budget, ty finance na toho UX designéra. Takže než se k tomu propracují, tak aby měli aspoň ten zdravý otestovaný základ.
0: No a jakým stylem, miše probíhají tvé konzultace?
1: <laughs> Ty už je znáš a <laughs> to, záleží, to záleží jaká. Jo, Když člověk přijde a řekne, že potřebuje poradit s, text- s textama, tak samozřejmě já kromě konzultací k textům, tak i mentoruju, mám takovou, takovou soukrovou skupinku začínajících copywriterů, kterým, kterým vlastně kombinuju teorii a praxi, ale vedle toho, když přijde někdo a řekne mě, hele, mám takovejhle web a potřebuju prostě ho zhlídnout, tak my jedeme vlastně dvěma možnýma způsobama, buď tou konzultací, anebo zpětnou vazbou, kdy vlastně zpětná vazba je v pdf a nebo teďka nově, to ještě nemám teda na webu, ale natáčím videa, třeba Včera jsem dotočila jedno video, dvouhodinový, kdy jsem projížděla vlastně e-shop a říkala jsem, co by bylo dobré třeba upravit a podobně. Ale pokud se týká jako konzultací jako takových, když třeba teď jsem měl klienta, měli web, který byl úplně jako špatně, on ani jako nevypadal důvěry hodně, takže jsme se jali ho projít společně, takže v rámci těch hodin tak jsme ho společně prošli, Setkáváme se přes Google Meet, já nazdílím obrazovku, takže, takže ten klient vlastně ví, vidí, co vidím já. Můžu mu tam označovat, upravovat texty, aby prostě viděl zhruba, jak by to mohlo vypadat. No a v mezičase, pokud se domluvíme, můžeme třeba, můžem třeba vymyslet i nějaký grafický návrhy, že, že mu třeba naposílám. nebo nebo navrhnu třeba nějakou textaci a podobně. To už potom opravdu záleží na tom, jak se domluvíme a co co ten klient vlastně potřebuje.
0: Skvělý, Míšo. Já si myslím, že je teďka už všem posluchačům dosti jasné, co děláš a myslím si, že to děláš jako velice velice dobře. Já Já tady můžu říct už teďka, že vlastně jsem přesně, jak sama i zmínila, já jsem byla vlastně tvojí klientkou pomohl uh, vlastně skvěle, vlastně na začátku ten web vypadal nějak, teďka se myslím, že se jako fakt hrozně moc posunul, ale co je důležité, já se vždycky na tady vzpomenu, i když jako něco dělám a něco chci jako překopávat na tom webu, tak si řeknu ne, 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 tady to mě Míša zakázala, to tam teďka já takhle nemůžu. Takže super, takže já jako za mě uh, můžu Míšu rozhodně doporučit a já pak na konci ještě této epizody uh, budu nebo dám Míše slovo, aby se trošku uh, odpre- odreprezentovala, aby řekla, kam, kam můžeš uh, naše posluchače uh, odkázat, aby tě mohli kontaktovat a já to zároveň i dám pak do popisku dnešní epizody. Takže kdokoliv by měl, kohokoliv jsme vlastně teďka nalákali na základě této epizody a chtěl by třeba Míšu kontaktovat a chtěl by taky si nechat um, hodnotit svůj e-shop nebo web anebo si chtěl napsat nějaký texty, tak uh, pak budete moc samozřejmě Míšu kontaktovat. Já se teďka uh, v našem rozhovoru přesunu trošku k té otázce rodičovské. Mě by zajímalo, jestli ti přijde, že je rodičovská vhodná na to uh, rozjet podnikání a jestli bys třeba bývala nezačala dříve?
1: <laughs> no, Kdybych se neuvrtala do těch, do té bižutérie, do té virtuální asistentky a začala rovnou skopy, kopy, tak si myslím, že mám tak dva roky jako nás, náskok. <laughs> Takže za mě je to úplně perfektní start, jo, protože... Uh, Je strašně důležité to, že nemusíte platit socko zdrávko, to znamená, že nemáte nějaký závazek vůči tomu podnikání. Samozřejmě jednou za rok se to musí nějakým způsobem vyučtovat a něco ten člověk zaplatí, ale ve finále ten člověk může jet třeba jenom na paušální výdaje, takže v podstatě akorát vystavujete faktury, jo? když to řeknu tak jako hodně, hodně nadneseně. Jinak ta rodičovská, když si to člověk dokáže hezky porovnat, tak je to skvělá doba na podnikání, ale je pravda, že je tam hrozně důležitá ta podpora toho okolí, protože v momentě, kdy nemáte podporu, tak tak to prostě nedáte. A já to vidím u některých svých klientek, který prostě mají e-shop, vzali všechny svoje úspory a nadspali to do skladových zásob a teďka potřebují vytvořit z e-shopu něco příjemné místo pro nakupování, když to řeknu. Ale už mě píšou, že třeba na mě nebo na někoho jiného prostě už nemají peníze, jo, a tady je prostě ten ohromný rozdíl v tom, že oni opravdu všechno dají do uh, toho zboží a už ne do toho, jak se to zboží bude prodávat. Hmm.
0: Super, teďka se tady trošku sebe reflektuji <laughs> na základě tvých slov, trošku řeším uh, tu samou situaci, ano, ale to si necháme to si pak na, na popovídání, když tak o, o, po této epizodě. No je pravda, že někdo se bojí rozjet na rodičovské dovolené podnikání. Mě by zajímalo, jestli to bylo pro tebe naopak snadné.
1: No pro mě jo, pro manžela ne. (laughs) On se mi totiž teďka před Vánocema přiznal, že vlastně on byl zvyklý na to, že já jsem tady vlastně pořád. Že já jsem tady pro ty děti, já uklidím, uvařím, prostě udělám všechno, co je potřeba a teď najednou podnikám a ono to tak jako není, že já najednou mám konzultaci, najednou já nejsem k dispozici. Jo, a on, on se mě přiznal, že vlastně najednou zjišťuje, že nejsem pořád jako free a nemůžu se pořád jemu věnovat a že mám taky svoje povinnosti, že jo. Takže pro mě jako by snadné to bylo, protože mě neuvěřitelně podporuje, ale na druhou stranu myslím si, že je strašně důležitý, aby si ta rodina sedla a řekla si, hele, budu podnikat, kolik prostě na to potřebuju času a jestli je ten partner nebo ta rodina, jestli je schopná tu maminu prostě podpořit. Jo, protože ono přeci jenom, já jako píšu tady s dětma, jo, mám tady malou holčičku, která jde v září do školky a píšu, i když je tady se mnou. A ona, ona je zase taková, že prostě si sedne na gauč a vydrží půl hodinky se dívat na ty pohádky, takže já, já si nasadím takový pomyslnej skafandr, kdy jako nevnímám, neslyším a píšu, ale ve finále ona přijde a řekne mi, maminko, vyčurala jsem si do nočníku a celý to psací flow je jako pryč. <laughs> Jo, ale uh, fakt, je, fakt je ten, že uh, je to super, protože já jsem takový jako hodně činorodý člověk a potřebuju něco dělat a nejenom prostě přebalovat, když to řeknu v době. A tohle to mě jako hodně naplňuje. Takže, uh, takže ano, bylo to pro mě snadné, ale není snadné se sladit s celou rodinou. A je to opravdu na několik jako partnerských sezení pomalu. <laughs>
0: Kdybys měla se zamyslet teda na tou tvojí životní cestou nebo na tím tvým podnikání na rodičovské dovolené, a potýkala se s, na té cestě v tom podnikání s nějakými překážkami?
1: Já přemýšlím. No jediné, co mě brzdí, je, že nejsem identifikovaná osoba a nemůžu mít reklamy na Facebooku. <laughs> jo, a protože tady je strašně důležité si dávat pozor na to, co jako člověk může a co nemůže, aby prostě nespat někam, kam prostě nechce. Jo. Takže, takže jako vyložení nějaký překážky. Teď poslední dobu mám jednoho hejtra, který mě zvedá mandlokovsku tak to jsou takový ty lidi, kteří si myslí, že, že prostě nejste vůbec odborník a že prostě uh, plácáte nesmysly a přitom ten, ten člověk jako vám neřekne argumenty. Jo, já třeba říkám, já nemám, nemám problém s lidma, nemají nezdílí stejný názor jako já, ale můžeme si o tom popovídat a rozvinout nějakou diskusi. Jo, A já neříkám, že moje slovo je svatý, ale mám to, jak jsem říkala, mám to všechno prostě podložený na základě testování těch jednotlivých agentur. A myslím si, že pro ty, kteří fakt jako nemají finance, tak na nějakého UX designera, tak prostě pro tyhle cty, to, to je podle mě jako pomalu až svatý grál, protože oni vlastně mají na čem stavět. Jo? Není to o tom, že si řeknu, jo, barva tlačítka bude zelená a tady to tlačítko bude oranžový, ale má to nějaký prostě systém a řád a někdo je jakoby nakopne. Takže jako překážky já vyloženě jsem neměla, ale vidím vidím u svých klientek některých, že třeba je opustil partnera, jsou na jednu samoživitelky, do toho podnikání se snaží snaží jít takovým tím stylem, jakože tak teď mě ten e-shop zachrání. Jo, a oni najednou zjišťují, že to tak úplně jako není, jo, že, ten, že prostě upínají do toho všechny svoje modlitby, ale ve finále, pokud nemají dobře nastavený SEO, nějaký reklamy, prostě nějakou marketingovou strategii nemají, tak potom zjišťují, že můžou prodávat jako zvokna a že to bude jako lepší, no.
0: Já jsem se ještě tady nezamýšlela, jak jsem mluvila o tom hejtrovi. Uh, já jsem si, že najednou na to je super, že ho máš, protože jsem jednou četla nějaký článek, že uh, kdo má svého prvního hejtra, tak je slavný. <laughs> jo, že uh, do té doby, co nemáš hejtra, tak vlastně jako nejsi, nejsi úplně jako viditelná, ale ten, kdo prostě toho hejtra má, tak už to prostě na tom, v tom internetovém světě něco znamená, takže, takže ti gratuluji. Wow. <laughs> prosím tě, mě by tak ještě zajímalo, jestli vnímáš, že ses na rodičovské dovolené nějak kariérně posunula? Jo.
1: (laughs) Jo posunula jsem se úplně do výšin, který jsem jako před šesti lety bych jako neřekla. Když jsem šla na ten porodní sál, tak jsem si říkala, jo, dobrý, tak budu zapisovatelka na soudě až do konce života a budu brát tu tu almužničku, kterou nám tam dávali, ale jako za za ty čtyři roky, tak jsem úplně někde jinde a dokážu těm lidem pomoct a to je prostě pro mě to jako takový to jako zahřátí u srdíčka. Takže jako jednoznačně ano.
0: Výborný. Míšo. já mám pro tebe poslední otázku a mě by zajímalo nebo respektive ti dám možnost posluchačům něco vzkázat, jestli jsme tady třeba něco neprobrali a ty máš něco na srdce, něco důležitého, co si myslíš, že by bylo dobré ještě vzkázat. A ještě tě připomenu, nezapomeň zmínit, prosím tě, kde tě tedy moji posluchači mohou sledovat a kde tě najdou.
1: Tak, první bych ti chtěla poděkovat za tu možnost být tady s tebou. Co bych chtěla posluchač, posluchačům vzkázat? pokud jste na rodičáku, tak to určitě není brzda, ale můžete vystartovat někam do takových výšin, nikdy nevíte prostě, kam vás ta cesta zavede. Pokud víte, že vás to baví a naplňuje, tak do toho dejte prostě téměř všechno s ohledem na rodinu. A pokud chcete fakt začít, tak si ujasněte, co můžete dělat, co nemůžete dělat, nad čem vám až tolik nezáleží, jo? protože jsou třeba maminy, které musí každý den vyluxovat a vytřít. A já jsem třeba od tohohle musela upustit, protože vím, že pro mě jsou třeba důležitější texty pro klienta, takže teďka to dělám dvakrát týdně. A vím, že je tady občas bordel, vím, že občas nestihám skládat prádlo, ale na druhou stranu já se kariérně posouvám a teďka v září teda rovnou nohou ne do vedlejší, ale už do hlavní činnosti a hrozně se na to těším. Ale opravdu si stanovte čas, který je potřeba proto, abyste mohli tu práci vykonávat, protože mít e-shop, třeba rodinu a ještě nějakým způsobem fungovat doma je neuvěřitelně náročný a musíte to mít opravdu jako sladěný. Tak, kde mě můžete sledovat? Já jsem nejčastější nejčastější uživatel svojí facebookové skupiny, která se jmenuje e-shop a web, který prodává. Všechny vás tam ráda uvidím, dáváme tam různý typy, můžete, můžete se tam o víkendu i propagovat, dáváme tam zpětnou vazbu, mám tam dokonce i pár odborníků na SEO, jsou tam i webdesignéři a podobně, takže i ti dokážou občas dát zpětnou vazbu. Mám na Facebooku i klasický firmní profil BCO Michaela Hakenová. Mám takový modrý logo ve tvaru čárového kódu, jak říká můj manžel. A tam teďka běží série typů vlastně, jak si vylepšit e-shop a nebo web. No a nebo nebo mě najdete na stránkách Tam si občas lupnu nějaký článek, do svýho blogu, ale ne tak často, spíš jsem právě, právě v té facebookové skupině.
0: Tak jo, Míšo, já ti moc krát děkuju. Já doufám, že i díky tomuto podcastu budeš mít více klientů, že se ti bude dařit a přijou ti jen to nejlepší do, do toho kariérního života. Tak jo, Míšo, děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.